2: Buenos días, madre, espera. Hola amigos, han aparecido los niños así de repente. ¡Ah!
3: Que qué susto, qué susto me he dado yo. Perdón.
2: Son escondidos.
3: ¡Para! Yo toco un botón y solo lo escuchaba yo. Pero bueno, han sido 30 segundos de intriga,
2: ¿eh? ¿Eh? Nos, menos. Ay. Nos hemos equivocado con el número. Es 406 hoy. Para... Pero bueno, luego lo cambio.
3: Y seguro que en el chat ya está todo el mundo. Ay,
2: qué ha pasado, qué ha pasado!
3: Esto es como cuando te comprabas un CD y las primeras pistas estaban vacías. Me da mucha rabia.
2: ¿Verdad? Eh, eh, no salen, no salen. F5, F5. Espera, mira, voy a guardar, o sea, voy a cambiar el nombre del programa en directo a ya está. Ay, venga,
3: te... ni saludos ni nada. Ah,
2: buenos días, madre. Espera, ¿cómo estáis, amigos? Hoy es jueves 10 de mayo, que hoy no me lo pones uno pero me acuerdo yo. Ay,
3: Polinka, es que con esto del sonido me he Ya,
2: claro, 10 de mayo, no, no, ya está, ya está. Solo estamos los dos. Solo estamos los dos. Eso es de reggaetón, ¿no? Aquí tú y yo solitos. Eh, ya estamos aquí, jueves por fin se me está haciendo un poquito un poquito larga la semana estoy un poquito cansada pero bueno, ya mañana es viernes eh, así, es ma la vida. Ay, sí, así es la vida mañana viene Elvira Fernández con nosotros aquí en directo eh, para hablarnos del currículum oculto, que es como novela de Tom Clancy, ¿sabes? Espías, no sé. pero el currículum oculto. Uh -huh.
3: No sé ni qué es, así que espero con ansia.
2: Pues mañana te lo contará Elvira, que no sabéis. Ay, es más maja. Nuestra maestra gallega preferida. Pues, pues eso, que mañana viene ya viernes y ya... ya <risa> no <risa> me vaya el pelo. <risa> Acabó lo que se daba por, por la semana, aunque el domingo grabó podcast también. Y es que no puedo estar mucho tiempo sin grabar, ya sabéis. <risa> Tengo un, un pequeño problema. <risa> y el domingo grabo con Porque Podcast y lo podréis ver en directo a las 12, creo. A las y, 12 de... y
3: te libras de que Eurovisión es nocturna, si no, algo sí. haces.
2: <risa> Aún así, aguántale todo lo que pueda para para comentar ahí con Twitter y con Telegram y todo lo que pueda, porque es divertidísimo. Siempre, siempre con amigos, siempre, siempre con amigos. Y... pero si no, sí, seguro que algo hacías, ya, ya te digo. Lo que pasa es que la noche, la noche me confunde a mí, así que mejor que lo grabe. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos que están ya en el chat, ya sabéis, todos los días en directo desde las 7 y cuarto podéis decirnos hola o bolas y eh, podéis hacerlo a través de speaker que es nuestra plataforma en la que retransmitimos cada día en directo vía web o vía móvil, podéis entrar en el iconito de la mensajería y decir bolas si queréis o bolas bellas o buenos días y también podéis estar en facebook live donde ya tenemos a elena de la guinda del limón que hace así hola con la manita hola y a chivimundo que también está ahí que nos dice guapos guapa tú, guapa tú.
3: <risa> no tú cuelga tú
2: no tú más no <risa> más aún. Bueno, pues tenemos en el chat de Spreaker a Mami Futura que entra a la primera y dice ¡Hola! Mami Futura mmm, es bolas. El que entra primero es bolas. <risas> Sarandonga, buenos días, que dice bolas, buenos días. Ahora se oye. Claro, es que han entrado justo y era como el silencio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde están?
3: Ahí enviándote correos como locos.
2: Sí, 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 todo mensajes ya privados. Mónica, no se oye, no... Y se... no, yo, ya, ya lo sé. <ríe> Buenos días, Canal Osera. Buenos días, Planeta Mami. Buenos días, Cachito a Cachito. Buenos días, Ana Espínola. Buenos días, Eduardo de Hierro, desde el trono del hierro. Buenos días, Catherine Ortiz. Buenos días, Mamá Sin Red. Todos... ¡Bolas, bolas, bolas! Me interesa el currículum no oculto. Es como vicios ocultos, dice Sara Bueno, no. <ríe> O sea, no hay su mente, estos no sé, no Así sé. que puede ser cualquier cosa. ¿no? O sea, Ac en su mente.
3: Acabo de... Tal y como la, la ha dicho ella, me suena al, al Black Curriculum, ¿no? A las cosas malas que has hecho.
2: <risa> Oye, estamos creando ahí... ¿Qué será ¿No? el currículum oculto? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Mm, mañana lo sabréis. Mm, mm, mm. Yo dice en la burbuja, dice que hoy va con retraso y todo. Buenos días, buenos días eh, Elvira Fernández, que está aquí, que dice bolas, muy bien, ¿eh? ¿Cómo lo sabéis, muy bien. Buenos días, Tere de Vibundo con Peques, buenos días, Reinicia. Buenos días, corriendo sin tapas, bolas bellas. Buenos días, Vanessa Pérez Padilla, buenos días, Jaiza. Dice que regala a niña que no ha dejado de dormir. A Anuncio, podemos hacer sección de cling. Lin, lin. Señores y señoras, hoy, estos hoy tenemos de ofertar niña que regala a Yaiza de Peluchín y sus papis, que no ha dejado de dormir en toda la noche. Pueden recogerla en conserjería. Gracias. Buenos días, la madre del pollo. ¡Hola! Buenos días, Zora Grutuis, que estuvo ayer contándonos, eh, junto a Intensita, el foro de, de grupos de apoyo a la estancia materna que se hace en Linares, en junio. Es que tiene un nombre GALMS, GALMS, que es de anuncio también. GALMS, tus pastillas de confianza. GALMS.
3: Del doctor, doctor Andreu.
2: GALMS. Ay, no, me recuerda a... Eh, es que es, a mí hay algún anuncio que me recuerda a este. GALMS. GALMS, que lo repiten mucho. He oído muchas radio, muchos anuncios de radio se me han quedado ahí. El de Carglass car car cambia, Carglass repara... <ríe>
3: Sí, sí, sí. Hola, soy, soy no sé quién de cargas.
2: Unos genios, unos genios. Y luego hay uno que me saca mucho de quicio, que es el de Los Ángeles de San Rafael. Eh, hay una promoción de viviendas que siempre acaba, pero de una manera que no debería acabar así. Entonces siempre me genera como, ¿por qué acabas así? Si es que la canción va para otro lado y te, te rompen. Entonces me pone de mal humor. Y <risa> <risa> Hola, buenos días, de mis niños y mis libros. Hola, guys Guys, exactamente. Ah, es lo de, lo, de los oídos, ¿no? En... Exactamente, Judith. Exactamente es eh, es el que estaba yo pensando, guys. Que además lo dicen así, guys. Escuchas, guys. <risa> ¡Madre mía, se nota, ¿eh?
3: Que te la separa. <risa> <Sí>.
2: <risa> Quiero dormir.
3: <risa> pero bueno, yo soy muy fan del purito rey que te la, te la colaba, Oye, yo... te la colaba sin darte cuenta.
2: Sí, 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 qué bien se lo pasaba a esa gente, ¿eh? Los de el carrusel. Yo no sé, yo no sé a lo que había ahí, pero uf, qué bien se lo pasaba. La verdad es que
3: todos los hemos escuchado, ¿eh? Nos daba igual el fútbol, pero molaba escucharlo.
2: A mí lo que me daba pena era cuando se terminaba la tertulia y empezaba el fútbol, entonces hacía yo. <risa> Vaya, que no me gusta el fútbol, nada. Y entonces, ya vaya, vaya rollo. Con lo que mola la tertulia de antes, un poco cuñada también tengo que decirlo, pero bueno, ya lo sabías. <ríe> Buenos días, padre en estéreo. ¿Cómo estás? Bonico, chiquilín. Bueno, pues vamos con el podcast de hoy, que no, no hemos venido a hablar de guys, guys, guys. ¿Escuchas? Guys.
3: <ríe> no, ya apareces ya papá madre, aquí es haciendo publicidad a todo el mundo.
2: Ya, bueno. A veces <ríe> tenemos marcas y otras veces las ganamos, ¿no? <ríe> <risa> Tampoco, hay que darle un poco de equilibrio a la vida Es como Infinity War, ¿no? El equilibrio, el claro. equilibrio Dice,
3: Carrusel, deporte, podríamos hacer un carrusel, madresfera eh. ¿Eh? ¿Te atreves a hacer carrusel, madresfera Donde, bueno, no, es que no atreves a hacer, Porque sí que te vas a atrever Sí, claro y, a, y, leer, y pillar el fit y hacer sí. Y leer ahí como, yo qué sé, 50 títulos En un minuto De, de, no, de tu fit, que... de fit, de Fitly
2: Molaría hacer un esférico madresférico con, cuando hagamos, que lo haremos algún día, un maratón solidario. Algún día haremos un maratón solidario y estaremos tropecientas horas, lo que nos deje Spreaker, y nos hasta que nos eche. Y todo con… ¡Y ahora entra por la banda! ¡Papá, llega tarde! ¡Atención, atención, atención! ¡Que entra desde Galicia Elvira Fernández! Y así, oh, todo el rato. Oh
3: marujismo y, e, y, y tenoso como es este Espera,
2: tiene porque tiene dos arrobas el, Uy, ¿quién lo oye el, ¿qué,
3: qué, cómo se lee esto
2: el, 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 eso es para llegar tarde es el, el, el Enrique al revés más una una so que no sé de dónde Os, sale
3: osot, osote Enrique osote osote Enrique otro luchador <risas> luchador osote Enrique muy bien, pues.
2: Bueno, queda queda lanzada ahí la, la idea de lo del carrusel madreférico, que lo haremos y nos lo vamos a pasar muy bien, ya veréis Esta semana Mónica está muy creativa y da mucho miedo Es que además Rocío lo sabe muy bien porque a veces me la quedo mirando y le digo Rocío, tengo una idea y entonces ella se me queda así mirando muy seria muy seria como es Rocío Cano se me queda así mirando desde un poquito más abajo porque es más bajo yo <risa> y me dice,
3: ¿qué? ¿Y le mola la idea, lo importante? ¿Le mola? ¿O hace... Pff?
2: ¡Claro! ¡Siempre! Rocío claro. es mi espiel esponera. Sí, la verdad
3: es que me imagino... Me han venido flashes ahora, ¿no? Como, tengo una idea, ¡pum! Subida sin globo. Tengo una idea, ¡pum! Liberando animales. ¡Pum! Tengo una idea.
2: <risa> y aquí estamos. Eh, cuatro años después Rocío y yo ahí... <risa> O sea, claro que sí, esto es la mayor locura, siempre lo hacemos. Bueno, vamos a hacer un poco de podcast, ¿vale? Que, que yo creo que quería hacer, lo primero del programa, es hacer el repaso de la charla que tuvimos ayer eh, con Maru Gisba Diana Oliver y Toso, que es Enrique Smith, eh, que tiene un perfil que odio mucho, 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 mucho. El nombre de perfil lo odio mucho, no mucho, extraña, mucho.
3: Pero este chico dice: es unique, quiere que no le sigan, ¿no?
2: No lo dice, le, no lo dice. Le, él no lo dice. Yo le
3: recomiendo que no haga podcast, porque si luego tiene que explicar, hago un
2: podcast. No, es él, como, él, Ayer lo hablamos. Se porque, va a pasar el
3: día explicando.
2: Porque decía, no, si yo es que tampoco... Yo me lo abrí, pero yo tampoco pensaba que me iban a leer. Yo, se, nota, ah, claro, o sea, se, que,
3: se nota. Se nota,
2: se nota. Tú piensas que lo tú lo abres así... Pero te da igual que te vaya a encontrar la gente, ni el, que te busquen, ¿no? Porque mmm, como es impronunciable, ni, el, y el, además no entra en la memoria, el, es imposible.
3: El kirmet, <ríe> es que no... Es que es súper
2: es que es súper raro, el, el Bueno, es papá llega tarde, ¿vale? Menos mal que no ha llamado al blog eh, así igual, porque entonces ya sí que yo creo que le he hecho de madrefera. <ríe> Me invento un motivo y le he hecho. <ríe> blog impronunciable, fuera. Sí, sí. Pero no, es más majo que las cositas, igual que Diana. Y bueno, pues quiero hacer un repasito de la charla que hicimos junto a, o sea, en el stand de Aneto, mm. Aneto Natural, porque somos Aneters.
3: Te he visto en, el, y... en los stories, que por cierto Diana llevaba un look así muy... I got you,
2: I'm Sí, con una falda de manzanas, muy bonita Y, y en, la, en el Salón del Gourmet, que hoy volvemos, por cierto con Baby Tribu a las 11, también tenemos charla allí Y zasqueando por la vida ¡Zasca! Y, <ríe> y que, que el Salón del Gourmet es maravilloso, o sea, fantástico Yo, eh, insisto, alimentario está chachi Pero el Salón del Gourmet está más chachi aún A mí, para mi, para mi gusto... Tacho, es tío. un salón como de más de más disfrute Yo creo, más goce Tú entras y es como... <risa> <risa> ¡Ay!
3: Te y... me sale es cosa de reírme <risa> <risa>
2: ¡Eso, no hacías falta! <risa> que me he reído
3: para dentro Por si me han visto en el Facebook, que hace una cosa rara <risa> <risa>
2: Ay, <risa> eh, Vale, que es que estaba leyendo aquí a Yaisa Que están riéndose por ahí Bueno, pues eh, en el salón del gourmet eh, donde está Neto con su stand que tenéis que visitar todos, pues bueno, que no, es una feria a la que este acceso profesional, pero todos los de Madresfera que quieran ir, pues se pueden, bueno, ya está cerrado el plazo, pero pueden acudir gracias a, a nuestra colaboración, a Neto Madresfera. Y, y nada, dentro de esta colaboración, pues tenemos esta charla de ayer y la de hoy a <ríe> las 11 con Baby Tribu. ¿Qué pasa? En el
3: chat te mola más porque te pones como el Kiko. <risa>
2: No, es que, pero como el Kiko, no. El Kiko es. Mm, el Kiko es poco. O sea, lo, de, lo del salón de luminos, además, es que ayer probé. Eh, ojo al dato. Eh, ojo, chocó... ojo,
3: espera, espera, para, para la máquina. Rocío dice, si alguien quiere ir, tiene tiempo de pedirme una invitación. Solo por email. Hasta las 8 y 20, acepta. Uh, si tuviera aquí un sonido que tiene Nanox de carros del deportivo, lo pondría. En plan, no,
2: pasar el, el sonido a. <risa> Asune, rápido <risa> eh, Pues ya sabéis, solo por email pedíselo a Rocío Cano, no lo perdáis Es una oportunidad Aunque tenéis que ir a ver a, Mami, a, a, a Baby Tribu y luego ya Hacéis el resto, ¿eh? No me vale que vayáis Y no vayáis a ver la charla, al stand de Aneto Que Ya no sé lo que me... Ha... Ya, estabas, ya... Estaba
3: hablando de ayer, supongo Ah, ¿no? que ayer
2: probamos chocolate con azafrán, por ejemplo mm. sabes que no vas ahí a comer Cualquier cosa, no A comer
3: turrón, turrón, no como nano.
2: ¿Sí? Eh, aquí vas a, a probar eh, el top de los top porque es gourmet. Entonces, pues, pues nada, es, una, es un salón flipante. Y bueno, pues la charla de marujismo y el gruntoso Enrique, pues...
3: <risa> Les digo, cuando lo vea al abrazo.
2: Es, es lenguaje klingon. <risa> el, el,
3: el, este chico el, cuando hable con Rubén Crenacito, el rey de las marcas, lo rompe lo, acaba llorando. Rubén se va llorando. <risa> O sea, el, el naming,
2: el naming Acaba,
3: del... acabas de tirar años de, de estudio.
2: En Star Trek están ahí aplaudiéndole. ¡Bien! <risa> ¡Ah! ¡Los
3: <Klingon. risa> oye, es un bajo Pero que se pero, lo dije ayer y todo, nombre... lo, de, lo del
2: lenguaje Klingon. Y es verdad, él, se, él dice, sí, es verdad, sí, 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 Es parte de su encanto. Bueno, pues ¿qué nos contaron? Voy a hacer un pequeño repaso, porque eh, tendrían que haber venido todos. Tendría que haber estado ayer Así, ah, ah, llenito, llenito, porque ver a estos dos cracks en acción no es una cosa muy normal, ¿eh? Que todos, que los dos cuando les invitamos a hacer la charla, dijeron ¿Yo? ¿Yo? ¿Pero yo? ¿Yo no? ¡No!
3: Ah, pero se puede no, ver, ah. pero se puede ver en tus histories todavía
2: Está todavía, todavía se puede ver, sí, 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 sí todavía se puede ver hasta que desaparezca
3: ah. Uy, dice Judy, está ahí gallal ¿Qué? Hay que decir fatal, pero me mola el está ahí gallal, no, me lo voy a tomar Está, 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 está ahí gallal, esto se queda como el bola, está callal
2: está callal <risa> <risa> ay, ay, me duele un costado de reírme reí, no te eso, digo más o sea, que... <risa> desde ayer ay, es que me reí muchísimo con ellos bueno, eh, conclusiones principales que he traído para hacer repaso de la charla de ayer eh, porque la charla va sobre alimentación saludable cómo podemos hacer para comer mejor en casa con niños Vale, entonces, puntos principales que he traído y que quiero um, destacar quiero destacar. No compres aquello que no queremos que coman. Ya. O sea, si no queremos que coman Donuts, por ejemplo, no compremos mm. cosas que sabemos que, la, que nos las van a pedir. Punto uno. Hay que nos, nos decían Enrique y Diana, ¿Enrique y Diana? ¿Cantaron? Eh, eh, no, no cantaron. Eh, ya ves, menuda vergüenza la, pobre pobrecicos. <risa> Hay que, hay que buscar maneras de pasar tiempo con ellos cocinando y que compartir con ellos ese tiempo que se convierta en un tiempo juntos y que la, la elaboración de los platos, la compra de los alimentos, que vean de dónde salen a ser posible no que implicarlos y que no sea ponerles el plato eh, con todo ya hecho no o sea que ellos formen parte de ese proceso mm. para Ojo que pues que... sean partícipes y si pueden cocinar parte eh, de ese plato pues mm. incluso de, mucho mejor lo de saber de
3: dónde vienen pasa una tontería pero no ha explicado algunos casos a veces en el cole que es rollo de dónde viene la leche y del súper? no no de dónde del súper? hombre pero de dónde no saben
2: Claro, es verdad. Y piensan que sale del, de la caja que se abre, ¿sabes? Y de la caja de cartón. ¿De dónde sale? Pues de la <risa> caja, mamá. Mamá. <risa> ¿De dónde va a salir? <risa> eh, un café con Nanoc. Parece nombre de, de programa de televisión. Uy, si es que aquí salen, salen unas ideas, unas ideacas. Eh, y cuando estamos fuera de casa, también se puede comer sano. O sea, eh, sí, por ejemplo, sí, claro. Venga, por un lado, pues, si vas por, a comer por tu parte, o sea, vas con tu tupper, no, claro. pues te llevas tu fruta, tus frutos secos, barritas caseras de avena, cosas que se hacen. Ya te acuérdate de Chus que nos decía: haces cosas
3: Chus. No me acordaba, la ha echado de menos, de repente.
2: Claro, estamos mucho de menos a Chus. Chus, vuelve, vuelve. Está en otra dimensión. <risa> Manzana y canela, las barritas, o sea, cosas que hagamos nosotros en vez de coger el típico producto envasado que es más fácil porque es más cómodo, más rápido, tal. bueno, pues no, intentemos eh, llevar cosas más saludables pero que al final tampoco es tan difícil cogerlas, ¿vale? Un poquito de organización, que esa es una de las otra, de las claves que nos daba Diana y, hoy ¿quién sale? Adrián, no, Enrique, organizarse, organización. Menús semanales, eh, ya no hace falta que lleguemos al momento súper friki de Enrique que tiene un Excel que eso vale millones, un Excel con todas las recetas que va haciendo, uh -huh. categorizadas por sus niveles de dificultad, Qué con guay. los ingredientes que lleva la, la elaboración, el eso. tiempo de preparación, bueno.
3: Eso de ahí saca una app ¿eh? y tú dices tengo este tiempo y tal y, ¡pum! y te salta. Yo lo de la organización sí, 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 sí. es algo que...
2: O sea, llamarse? A... Que... A... Es.
3: <risa> Nadie la descargaría. <risa> Nadie <risa> no, la encontraría. Nadie la encontraría.
2: Usted, <risa> ¿Cómo la buscamos? <risa>
3: Yo que lo de la organización eh, es verdad. Y esto... Marta Ribarruso es muy organizada. Y, y cada vez voy metiendo más el chip en plan... Es verdad, es verdad, es verdad. verdad. Y con la comida, porque... Es... Lo llevo fatal. Y me da mucha envidia que sea tan organizada.
2: <risa> eh, menús semanales eh, que te permiten... Eh... Yo creo que tiene varios niveles de relax, que pues relax mental, porque ya tienes organizado el, claro. el, el, el planning semanal, o comidas, o cenas, o ambas cosas. Eh, a nivel económico, de dinerito, pues también te permite no gastar más, porque no vas eh, lo, lo, dejas, no lo dejas a la improvisación, claro. ¿no? Tú vas al mercado ya, sí, sabes que exacto. vamos a por esto, vamos a por esto, vamos a por esto, y no vamos a pasar además por este pasillo. El otro
3: día pude vivir en mis carnes esa sensación de... Ja, ya lo tenía hecho. Resulta, es una anécdota, eh, me caducaba la carne picada ese día. Entonces digo, uy, pues por la, me puse a hacer carne de boloñesa, ¿no? Salsa boloñesa, a las nueve de la mañana el domingo. Pues luego a la hora de comer fue como, ¡Ja, ¡Ja, ja! ya tengo la comida hecha! I'm
2: the of the pues tengo genial, el
3: Además, ojo, me la jugué de tres y dije, ¡Niños, ¿qué queréis comer? Dijeron, ¡macarrones! Y yo... Bam. No, ese partía al culo, porque es que lo tenía ya preparado, o sea, menos mal que ahí dijeron eso.
2: Sí, imagínate, arroz.
3: Suele pasarme, uh, <risa> suele pasarme y hago un poco de mago, y digo, ¿no es mejor esto?
2: Claro, es, es, juegas con
3: sus ilusiones, chicos,
2: sí. que aún no puta
3: un punto a punto. Pues va a ser que no.
2: Macabrocoli, no, brócoli.
3: <risa> Macabrocoli. <risa>
2: ¡Casi! O sea, eh, igual, lo mismo. Bueno, que hay que organizarse. Que, que Diana nos decía que esto, hay poca gente que lo haga, pero que ya se levantaba a lo mejor un día a las 4 o a las 3 de la mañana y se ponía a cocinar. Porque como tiene niños muy pequeñitos y no le dejan dormir todas las horas recomendables, pues que ya aprovechaba y cocinaba. No hace falta. Levantarnos a esa hora a cocinar, ¿eh? Yo aviso, se puede cocinar a partir de una hora prudencial y el, dormir. el dormir, otro día importante. Vi, vi un
3: tuit de Diana a las 3 de la mañana que decía, no puedo dormir y puse una foto de todo lleno de fogones, de salsas, ahí, tres fogones a la vez, digo, hola. Y sí.
2: dije, Marina, que esto ya lo hemos hablado aquí, que nos lo recordó Chus, precisamente, Cuidadín bien con la carne picada comprada porque no siempre es solo carne. Efectivamente. Bueno, no. Hay que los eh, ingredientes.
3: Con todo mi los para Marina. Mi, 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 mi.
2: Ya, esto, es todo, eh, porque ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ya lo hemos hablado, que suelen tener eh, de todo menos carne pero, eh, en, los, en las bandejas. Pero dejarme en mi
3: felicidad de que había hecho la salsa, no me estropeéis el momento. <risa> Jolín, digo algo pues ten cuidado, mí, 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 mí. no, lo, mí, 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 no era el momento. <risa>
2: luego lo resolvéis. Sí, eh, luego. Eh, eh, lo mejor es ir a, a la zona de carnicería y que te eh, elegir el trozo de carne y que te lo hagan picadito y en las bandejas o revisar muy bien la, los ingredientes. Aunque hay que acostumbrarse siempre, siempre, siempre a mirar los ingredientes. Y para eso os recomiendo mucho, mucho, mucho la app de sinazúcar.org que en este caso está eh, pensada para descubrir los azúcares ocultos pero que además también te te ayuda a ver los ingredientes así de una manera más sencilla y a, y a ver cuáles son azúcares y cuál que eh, van con otro nombre que hay muchas veces que no sabes que a lo mejor la osa todo así de en... estosa, estosa, no sé qué pues eso es azúcar, ¿vale? entonces eh, la, esa app te, lo, te escanea la, el código de barras y te da, eh, te da el resultado y te dice pues esto es azúcar, esto", por si no lo sabías, ¿eh? por si no lo sabías y luego tú ya eliges si lo compras o no lo compras. Y en el caso de las carnes picadas, pues hay que tener también mucho cuidado porque eh, va un porcentaje de carne real, pues a veces, dudoso, ¿vale? Así que ahí hay que tener cuidadico. Bueno, pues eso, organización, organización y organización. Variar las recetas, buscar información, intentar que no sea siempre sota, caballo y rey, que hombre, esa está bien para ciertas cosas, ¿no? Pero, pero para de cara a que los niños introduzcan nuevos alimentos en su, en su dieta, que es lo, lo deseable, pues eh, también les ayudas, ¿no? de, de, les incentivas un poquito también, ¿no? que no siempre sea a lo mejor el brócoli eh, al, al vapor, solo con una patata al lado al vapor también, pues hombre, tú como pues, adulto pues te puede apetecer más o menos, te lo tienes que comer, pero, bueno, el otro pero a a lo mejor...
3: El otro día Itzel dijo una cosa muy 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 guay, que dijo, Me aceptemos un poco que... Hay alimentos que no pueden gustar. Si no le gusta claro. el brócoli, pues ya está, no pasa nada, no, no nos cerremos ahí. Eso,
2: eso no obligar, eso es otra cosa que decía, no obliguemos, no se obliga a comer eh, de, de una manera, me refiero, a ver, que si no come nunca, pues claro, en algún momento, chacho, hay que comer, pero eh, no nos obsequemos y no... Esto es como lo que hablábamos con Michelle de no engañar, no, no, no chantajear, no... no lo, lo que viene a ser no establecer una relación con la comida ya con nuestros hijos tóxica, ¿no? No, no, no basada en chantajes, no basada en engaños, no basada en premios y castigos, no basada en, en, en ahí en trucos y en eh, en, en no, que no sea una relación sana, ¿no? intentemos establecer una relación basada pues eso, en que hay que comer porque es bueno, es bonito, es agradable, es sano, es natural y, y es lo que tenemos que hacer, pues si no nos morimos, <risa> pero que además tiene que ser una experiencia placentera y que esté compartida con la familia, eso es súper importante y que sea un tiempo pues de, de pasar... Un buen, un buen rato, ¿no? Que todos ten, tenemos días malos, los niños están cansados, nosotros también no tenemos ganas de hablar, pero bueno, en, en general, que sea algo placentero.
3: ¿No tiene ganas de hablar?
2: Bueno, yo hay veces que no tengo ganas de hablar. <risa> hay días, hay días así, puntuales.
3: En el tren, te imagino, porque en el tren normalmente no es un sitio que te guste hablar así con alguien desconocido o, o conocido, pero que no hayas decidido viajar con él. Entonces me imagino la situación de... Oh, Mónica y todo y luego uy pues no, pues no era, es tan siempre, simpática como lo dicen
2: sí no yo voy siempre es como lo de los humoristas no cuando se los encuentran en la calle pues no, no gracioso eh, yo voy siempre en el vagón de silencio cuando voy sola por algo será <risa> Pues porque me gusta, me gusta ir ahí así con relajadica. Bueno, más cosas. Eh, tener recursos en casa para cuando tengamos hambre y eh, que no lo dejemos a, a ver, abrir el armario y sacar el snack y el, el, la, el recurso fácil y menos sano. La opción menos sana. Entonces, súper importante, súper importante. Eh, tener a mano siempre fruta, por ejemplo, fruta, frutos secos, eh, bueno, pues quesos o lo de la fruta es fundamental y la fruta cortada y a la vista uh -huh. y al alcance y de ponérsela a su disposición siempre, ¿no? O sea, es que es al final es lo que hay. Pues Otra todo. cosa es que les des, les des a elegir, nos decía Enrique ayer ahí, uh -huh. ve, y tantos tipos de fruta. Eh, bueno, pues si no le gusta el plátano sí. ahora mismo, está en una fase de que el plátano no es su mejor amigo, no nos hace que mejor el plátano. Hay más, Esto Hay me, más.
3: me ha recordado un vídeo que vi de Antoine, que iba a casa de una amiga les enseñaba la nevera. Y decía esto, que en la parte de abajo tiene un, como un tupper lleno de fruta partida, para cuando la gente de ella ahí que tiene gusa en la familia, entonces abren, se ven ahí la sandía partida y dicen ¡Ah! ¡Vamos a pillar un poquito!
2: Es que es verdad, si la ves ya, a mano, cortada, es como cuando vas a un buffet en un hotel, sí. a desayunar, es, bueno, ver, yo no sé, todo, no, sé, no sé, no es una regla universal, pero a mí me tira más coger fruta, porque ya la tienes ahí... Sí,
3: a papas, a padre a mí también. Papa. De, eh,
2: cortada, mona...
3: Sí, ahí, sí, digo con... que a Carlos y a mí igual, vamos al buffet y siempre vamos a la fruta, siempre, ¿eh? Hacemos cola. <ríe>
2: Pero es verdad, mentira, es mentira, te estás cagando conmigo.
3: No vayáis nunca no, no, a buscar.
2: A todo frito las chicas.
3: Está visto scooby doo Por lo mismo. Pero con fruta, eh, frutísima. Sí, Le sí, quitamos, es. lo pasamos por una máquina para quitarle el azúcarito.
2: Dice Olga, uy, 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 oy, ha visto a Mónica bajar de un tren sola y estaba muy seria. <risa> <risa>
3: Me le imagino ahí, oh, es Mónica Y se vuelve para atrás
2: ¿Qué sería es? Hombre, si voy si, eh, Olga, si voy todo el rato así Ya me dicen Ojo, ya me dicen que si bebo Si, me, si voy así, yo sola, de, bajándome de los trenes Lo mismo me encierran, ¿sabes?
3: Ojo, Judith, Judith dice Ah, pero hay fruta en los buffets
2: <risa>
3: Bien, Judith Vente con, con Carlos y conmigo yo también me lo he preguntado he ¿eh? pensado sí.
2: ay madre eh, dice Rocío Cano que entonces no iba con ella al bajar del tren no porque cuando voy con Rocío Cano en los trenes nos lo pasamos
3: ya sobre sí. todo pero, pero me han dicho también otra persona que os vio <ríe> que pero, el otro día que hacían Eurovisión eh, Rocío corrió los, los 100.000 metros lisos al llegar a Madrid <ríe> Para pillar un poco Quiere de lo visión. el
2: tren en marcha. ¡Que me voy, eh! ¡Yo te sigo! ¡Venga, vamos! Me pongo sus cosas. Digo, pues si no hemos llegado todavía, dónde vas?
3: Puso la parada de emergencia y caminó los últimos 100 metros.
2: Claro, me río muchísimo. Nos reímos un montón en los viajes, la verdad. Siempre nos odia mucho. Luego salen del tren todos ahí con cara de... y nos han tocado estas! Bueno, ¿qué más puntos me quedan aquí? Eh, pues eso, tener... Eh, frutas congeladas, por ejemplo, verduras cortadas y congeladas también a nuestra para que sea fácil eh, pues luego claro. hacer m, platos así en un momentito pues ponernos por ejemplo lo que nos decía Diana de las 2 do de la mañana pues no, el domingo por la mañana o el sábado por la mañana o por la tarde, o sea, cuando, el, quieras. El, tú, el, cuando tú quieras el, Rey. Lo pues que, es que veo
3: un poco, ¿no? El resumen, el truquillo es que sea fácil porque la comida
2: Pero fácil, La comida pues...
3: menos saludable, la ventaja que tiene, es que es fácil, ¿no? Que tú la pillas, abres y para dentro. Y la otra, pues, como que tienes que decir, Buah, qué palo! Pero si, o sea, si de verdad se si hubieran las dos posibilidades de la misma manera fácil de consumir, ¿se iría a la sana? ¿Sí? Sí, sí. El es... resultado no lo creerás
2: depende de lo que te vayas acostumbrando, ¿no? Y de, de, de tus hábitos, y yo creo que sí, o sea, al final es todo cuestión de, de los hábitos que tengas. Dice Olga, Sune, fue tal cual, la vi tan seria que no la conocía.
3: <risa>
2: Pobre rica, acabas de romper una ilusión.
3: Ma caza, no, matadores de mitos.
2: Desde entonces lo apuntó en, en su libreta negra, Mónica. Es muy seria.
3: Se puso, se puso el podcast para escuchar tu risa mientras veía tu imagen.
2: ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Qué ¿Qué sería eso? No te lo vas a creer, Cari. ¿Qué sería Mónica, de verdad. <risa> Mónica, muy seria. Iba por todo el mundo. No nos creáis eso, que Mónica es muy seria. Muy seria. Bueno, eh, más cosas, más cosas. Mm, pues eso. Eh, organización. Tener a la mano. Eh, lo que lo que creemos que es mejor y no comprar directamente eh, esos productos que no queremos que coman. A ver, que siempre de ahí puntualmente, se puede hacer eh, excepciones, porque lógicamente no esto no se trata de radicalizar y, 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 y no comer nada más que fruta porque entonces, pues es un poco aburrido, ¿no?, la vida. Pero que pensemos que el hábito es lo más importante y, de cara a nuestros hijos, pues es importante que sigan una dieta desde el principio que cojan ya buenos hábitos. Otra cosa es que luego se lo salten puntualmente, ¿vale? Que a todos nos encanta saltárnoslo y decir, ¡ay, hoy ay, es un día! hoy venga! ¡Ay, hoy, ala! <risa> hoy no miro lo que como! Bueno, pero eso, precisamente, si, si todos los días son así, pues no lo disfrutas tanto, ¿ya? Es lo que tiene. Una cosa muy importante, esto requiere tiempo. O sea, eh, cocinar con nuestros hijos requiere tiempo, se tarda menos haciéndolo solos, porque es verdad, ellos requieren tiempo, todo. Es como eh, cuando hablamos de Baby led Winning con Nichelle, requiere tiempo. No, no se puede pretender que ellos aprendan a comer solos de, de hoy para mañana, tardamos menos en darle nosotros de comer.
3: Sí, tiempo. sobre todo esa frase de, a ver quién gana, me da una rabia cuando hay varios niños se me pasó el día diciendo no hay
2: carrera en la comida no hay carrera eh, de, hay que dedicar tiempo hay que dedicar pues eso paciencia y tomarnos esos ratos de cocinar de pasar de, de preparar esa comida de cortar de darles tareas a ellos pues tomárnoslo como parte de nuestra pues nuestra vida familiar, no que no sea un mero trámite no. o hay que hacerlo de nuevo, corriendo, venga ya lo hago yo, no te metas en la cocina, que pa que limpie también, ¿eh? ojo, luego también lo, lo, lo de la limpieza también es parte de la alimentación, <risa> que, que tengan sus tareas, que sepan que, que eso es parte también de, de cocinar, limpiar y además ellos... No, se sienten, pues eso, muy orgullosos de lo que han hecho, de si han, ya saben cascar los huevos, aunque luego te comas en la tortilla francesa a lo mejor la cáscara, mmm, esto lo ha hecho mi hijo, mm, mm, qué bien, pero es, lo irán haciendo mejor, así que hay que ánimo y paciencia, eso es otro de los puntos más, más importantes, dedicarle tiempo, paciencia y, y un poquito de amor y cariño también, luego buscar información, <risa> tengo la voz hoy, <risa> es que hablo mucho, buscar información, eh, tenemos recursos a nuestra disposición estamos en la era de la información de los recursos infinitos hay profesionales en internet dietistas nutricionistas a, a mollón que nos ayudan a, a, a tener puntos más claros no eh, nos dan ideas de recetas nos dan idea de cómo utilizar ciertos alimentos que no sabíamos por ejemplo los garbanzos no se pueden desayunar garbanzos <risa> eh, se puede utilizar el garbanzo para millones de cosas pues no ensaladas Garbanzo.
3: Déjame leer el chat. Eh, dice Marina que su hija ahora mismo nos ha escuchado y ha dicho, mami, dice que a ver quién gana, pero esto no es una comida. Muy bien. Hija de Marina, ¿cómo se llama? Que le saludamos. Grinch.
2: Se llama Grinch. Pone mi hija es Grinch. No, que
3: luego se queda. Que si sí, la pitufina, la Grinch, la pulga... La, el Loki. Uf, me tenéis Loki a mí. Hoy eh,
2: oh, Loki. Hoy oh, Loki. Eh, eh. Buscad eh, blogs y gente que que, eh, que escribe sobre este tema, eh, padres madres que cuentan sus experiencias, que son, pues eso, por ejemplo Diana y Enrique, que son padres, en, pues de andar, vamos, que no son dietistas ninguno de los dos, pero que hablan desde su experiencia como padres y que, y que ya lo tienen muy integrado, porque se lo nota, eh, o sea, yo se nota que hablaban de que habían ido a una fiesta de cumpleaños y que habían estado, el motivo de la fiesta de cumpleaños era
3: Cocinar cosas saludables, ¿eh? O sea, ojo, ojo. <risa> Yo <risa> eh, a las personas que, que tienen tan arraigado el tema de comer y cocinar saludable, cuidar así súper o sea, tanto a los peques, ¿no? que, o sea, lo digo, no lo digo efectivamente, sino todo lo contrario. Veo que van a tener un problema en la porque la sociedad no está. no es así. Entonces, bueno. en, en los coles, cuando haces, te, te meten ahí, venga, los crusanos de chocolates y, pero que se los llevan a clase sin decirte nada.
2: Claro, ayer Entonces, lo
3: yo digo, esto, ¿estos padres eh, les explota la cabeza?
2: Sí, a, es, ayer lo hablábamos en la que necesitamos un poquito de ayuda por parte de la sociedad, de los coles, de, de, del entorno, de ¿no? los abuelos, pues, mmm, en fin, eh, no, no, ellos lo reconocían, decían, no, es que estamos en una burbuja, porque realmente... Pero,
3: pero una burbuja es, pequeñica, ¿eh?
2: Sí, Tina. sí, como yo dicen en la burbuja, pues... Sí. No. Pero, oye, eh,
3: una, pero que, que es muy buena la burbuja, ¿no? Estamos aquí...
2: Sí, pero sí, pero, sí, pero sí. Pero no, por... es,
3: pero no es la realidad, entonces claro. es, lo veo como es muy difícil, ¿no? Debe serle súper complicado.
2: Eh, solo pensad en los comedores y en los en las des, en los desayunos en los desayunos que nos dan los coles, los calendarios, estos los típicos de cada día, hay que traer una cosa. Bueno, ¿cuántos días hay dedicados a la fruta? Hay uno, como mucho. Un día. En general, ¿eh? Habrá sí, sí. coles. No, pues en mi cole sí, bueno, pero... bueno, pues fenomenal, enhorabuena. Pero en general, o sea, lo, lo que estamos acostumbrados es que cada día se propone pues un día lácteos, otro día bocata, otro día un día fruta. Y luego además eso es mmm, voluntario normalmente. ¿eh? Y hay niños que todos los días, todos, mm. todos, 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 los días llevan sus galletas o su producto, su bollo. Eh, pero,
3: pero lo que sí. yo me... Es que a mí me chirría eso, que una vez al mes hacen el cumpleaños conjunto y ahí no hay problema en traer una super bandeja de cruzanes azucarados y rechocotoleados re y a mí me chirría que yo consumo esas cosas, entonces pienso estos, estos podres padres hacen el araquiri
2: pues sí, eh, 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 bueno hay que también hacer un poco, no sé también tener un poco de cintura y tampoco vas a estallar no, hijo no voy a comer eso pero bueno que sí que es verdad que una fiesta, otra fiesta, otro día, otro día, otra tal, ahora San Isidro la rosquilla, luego la fiesta de no sé qué, la de los cumpleaños, las comuniones, al final se van sumando y oye, el calendario y luego que, que no tenemos en cuenta las cantidades, por ejemplo, de azúcar que tenemos que tener al día, que eso es como, bueno, venga, sí, tal, pero es que eh, sobrepasamos con mucho las cantidades diarias recomendadas, o sea que... Eh, eso es importante tenerlo en cuenta, aunque pensemos que no pasa nada, no, es que el azúcar se está demonizando, pero es que influye mucho en la salud dental, sí. en la diabetes, que está aumentando muchísimo, eh, en la obesidad y en las enfermedades cardiovascul sí. cardiovasculares.
3: Bueno, yo y, quiero, mi, mi, <ríe> mi coach en este, en este tema es, es Marta, <ríe> quiero eh, felicitarla porque mis hijos ya me preguntaron el otro día, fuimos a un bar y me dijeron, ¿Papá, podemos pedir una guarrería? Que hoy no hemos comido guarrería. Bueno, es un inicio. Antes era algo normal comer guarrerías.
2: Claro, bueno, pues es un paso. Es un paso. Así que lo importante es ir poco a poco cambiando hábitos y que se les vaya acostumbrando el sabor, el paladar a sabores menos dulces, más naturales. Que al final es disfrutar el sabor realmente del alimento. Su sabor, no el sabor más azúcar añadido. Porque si empezamos a echarle más azúcar, obviamente le sabe muy dulce, muy dulce. Les gusta más pues vamos así, pero eh, esto es un círculo ahí que nunca vas a parar de añadir azúcar, entonces luego no les van a gustar los alimentos con su sabor natural, así que por eso nos interesa mucho y ser muy pesadicos aquí con este tema, ojo sin, eh, sin fustigarnos y con calma ya sabéis, con, con tranquilidad, con relax y poco a poco y sin eh, tirar ahora toda la basura, abrir los armarios y tirar no, eso no, poco a poco y si estuviera chus diría, no, yo eso, hay que hacerlo con cabeza y con relax, que chus era muy... ¡Ay, chu, chu! Te echamos de menos. Bueno, pues ya está, que repaso de, de la charla. Y eh, hoy a los que vayan hoy a las 11 podrán escuchar la de eh, Baby Tribu, de Lilima, que también la re retrans <risa> <risa> retransmitiremos <risa> por Instagram y un directito. Y así la podéis ver también si no vais, pero yo os recomiendo que vayáis. Y vamos con el post del día. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están escuchando? Buenos días, madre. Espera. ¡Ándale, güey! ¡Está padrísimo! ¡No te lo pierdas! Soy Itzel, de cachito a cachito. El post del
3: día. Iremos poniendo más, ¿eh? que me has despistado.
2: El más. Sí. ¿Podéis mandarnos? Aprovecho para deciros que podéis mandarnos vuestros aludicos. Todos los que queráis que nos escuchéis, ¿eh? Nos encanta escuchar a los oyentes, amiguitos, y podéis escuchar, o sea, mandarnos vuestro saludo y decir, hola, soy... ¡Ay, conzo! Que lo pronuncie, a ver cómo lo dice. ver eh, o si
3: sea, hay narices, ¿no? Él, dice, él solo dice, hola. 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 Sígueme. Hola. Apáñatelas, pero sígueme.
2: Encuéntrame, a ver si eres capaz. <risa>
3: Te aquí de busco a Jax, pero con... Busco a Jax... No, no lo busco. Y se cierra la cremallera y se pira.
2: Ah, no, no. Ay, madre. Hoy como me duele el costado. hoy Ay. Estoy, estoy mayor.
3: Pues ten cuidado porque a las 11 tenemos salud esfera, así que recupérate.
2: Sí, hoy hablamos sobre asma, amiguitos. Eh, con Shane Fitch, que es la... Presidenta de la Fundación Love y vamos a hablar sobre asma, Ay. sobre cómo afecta esta enfermedad y, a, y, al y, paciente, y, a su familia, a su entorno, cómo es vivir con asma. Y ya sabéis, a las 11 en directo en Speaker Me has recordado
3: ahí. una cosa que quería comentarte en Telegram, pero te la digo aquí,
2: ¿para qué esperar? Bueno, sí. Eh, ver, ayer viendo
3: ese programa de la 2, que soy tan fan, ¿te acuerdas que te digo? Sí. El, ¿Cómo es? Eh, aprend... Saber. <ríe> ¿Qué, fan. qué fan eres? Soy, soy... No, el nombre no me lo sé. Soy fan cuando lo pillo en <ríe> zapping y digo, mira, me gusta, pero no sé cómo se llama, lo siento. Y hablaban de la alergia y, y, y me instalan una aplicación que aún no he usado, pero seguro que mola. Se llama Pollen Control para todos los alérgicos. Y entonces se ve que te dice, los, si vas a hacer una excursión, pues buscas en Pollen Control y te dice, hoy oh, no, no puedo ir ahí, lo siento.
2: Hoy si sales...
3: Dominaré. Si sales chimpún, <risa> te sale. No, chimpún <risa> si sales. Entonces, hoy no es que me ha recordado lo del asma, la alergia, no sé, también tiene que ver, ¿no?
2: Eh, sí, al final mmm, son complicaciones respiratorias. Bueno, en este caso el, el, el asma es una enfermedad muy que afecta muchísimo. Bueno, eso ya lo escucháis luego a las 11. Eso. Que, que va a ser un programa como siempre. Ah, mira,
3: tú... la aventura de saber. Gracias, Tere. Me encanta tener gente que me chive cosas en el chat. Necesito llevarme toda esta gente. Todo el día conmigo. Todo el rato, todo el ¿te imaginas? Eh, es como un gran hermano donde yo, cada vez que no me salga algo o la cague, alguien me diga, no, no, Ay, Pero Sería haces?
2: una locura porque estaríamos todo el rato, Zora eh. Morto River News, eh, <risas> Básico. ¿Te imaginas? Sería... Pa, oye, para esto
3: ha sido muy Black Mirror, pero lo veo posible, lo veo factible. Un, retransmitir una vida y donde la gente te va en un chat, ¿no? En plan, no, no, no digas eso a la suegra, no digas otro... ¡Vamos! ¡Hola,
2: no. No sé yo si aguantaríamos mucho. Bueno, pues el post del día de hoy es, es del blog Mamá y la tribu Crianza Sostenible. Se llama Rosa Martínez, la creadora, ya la hemos tenido aquí en alguna otra ocasión, estos posts Y eh, nos habla del síndrome de las madres quemadas, del síndrome del burnout. Uh. Burn vale eh, Ella nos dice que lo aplican, sobre todo se aplica a las madres, pero también también está, se da para padres, pero en este caso está más generalizado en el caso de las madres. En 1974, el psicólogo Herbert Freudenberger formula su teoría sobre el síndrome de burnout. La palabra de origen anglosajón es burnout, que traducido al castellano significa consumirse o agotarse. Y ahora todo el mundo en el chat, yo, 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 yo estoy agotado, estoy fatal, es estoy fatal. En un principio se elabora pensando en un entorno meramente laboral. Es verdad que viene mucho del entorno profesional. Sin embargo, más adelante este término se ha ampliado a otros entornos como el familiar. Qué triste ¿eh? que se aplique este término a, a identificar situaciones que vivimos en el entorno familiar. Se aplica desde hace tiempo a madres cansadas, aunque, como hemos dicho antes, también se puede utilizar para referirse a la situación de cansancio del padre. Eh... Eh, aunque se denomina síndrome de la madre quemada, en este post se va a utilizar indistintamente ambos conceptos como sinónimos, burnout y madre quemada. De igual, de igual modo, cuando hablamos de la persona que sufre el síndrome, nos centraremos en la figura maternal, lo que no quiere decir que no aplique al padre, ¿vale? Pero se habla normalmente de madre. ¿En qué consiste? Principalmente en un progresivo agotamiento físico y mental de la madre que lleva a un estrés que se convierte en crónico buscando bibliografía sobre la cuestión dice Rosa que no encontró ningún artículo científico que se hubiera detenido a analizar los niveles de estrés de las madres y la incidencia del síndrome de burnout en este colectivo la mayor parte de artículos disponibles se centran en entornos laborales relacionados con profesionales y eh, sobre todo en el cuidado de terceros, uy claro es que eso implica mucho mucho estrés emocional entonces nos dice Rosa no existe el síndrome de las madres quemadas dice que sería muy injusto afirmar esto, ya que cada vez más mujeres afirman sentirse sobrepasadas y estresadas a diario. Aunque el problema sea invisible para una gran parte de la sociedad, no significa que no exista. Las mujeres siguen llevando el peso de la vida familiar, asumiendo una carga que en muchos momentos se puede tornar insoportable. Di, di, di.
3: Eh, te iba a recordar un tweet que he leído esta mañana que ha sido muy interesante. Eh, una chica decía que fue al gimnasio y ponía este, eh, que le dijo a una compañera y ayer fui hasta las 10 de la noche al gimnasio y la compañera decía ¿y quién se ha quedado con los niños? y ella dijo pues mi marido y le dijeron qué suerte, qué morro y entonces luego fue a casa se lo al marido y el marido dijo pues a mí nunca me han preguntado con quién se han quedado los niños ¿Eh? ahí lo dejo
2: esa pregunta esa pregunta es que hay, 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 hay uf, madre mía madre mía se abren muchas cosas ahí síntomas ¿Vale? Eh, síntomas emocionales del síndrome de las madres quemadas. Uno de los síntomas emocionales más representativos es la irritabilidad y el mal humor generalizado. Otro síntoma visible es la falta de energía, que todo cuesta mucho esfuerzo y eh, supone también, interrelacionado con este síntoma, está la desmotivación, ya que la madre no tiene ilusión por nada y empieza a no disfrutar de pasar tiempo con sus hijos. Al contrario, se convierten en una pesada carga. Además, esto se adereza con una buena dosis de culpa, o sea, una receta un combo mortal. A nivel mental notamos un gran agotamiento que está relacionado con un deterioro cognitivo que se ha puesto en marcha y que nos puede provocar, Confusión, pérdida de memoria, falta de concentración y despistes varios que agravan la situación y nos hacen sentirnos inútiles.
3: Claro, y crees que no llegas.
2: Claro, sí, sí, tú mismo estás convencido de que no vas a llegar y además te sientes culpable. entonces La culpa, ay, no.
3: la culpa es... ¡Buf! Sí.
2: Sí. Eh... Otro de los síntomas menos visibles, pero también muy significativo, es el insomnio. Estamos agotados, pero nos metemos en la cama y somos incapaces de conciliar el sueño. De, todo, de pronto, todas nuestras preocupaciones rondan por nuestra cabeza y nos generan una gran angustia. O sea, que, y esto no os levantéis a, Bueno, podéis levantaros a cocinar ah, también sí, a sí. las dos de la mañana, pero... Pero es mejor intentar dormir. Eh, también puede ser que nos durmamos y nos despertemos a mitad de la noche con palpitaciones o en alerta y luego no podamos coger el sueño de nuevo. Esto Siempre que tenemos una época chunga, ¿no? con algún tema que nos preocupa mucho, el sueño se altera con mucha facilidad. Al día siguiente estamos agotados porque eh, no hemos descansado y eso... Eso es un problema, amigos. Uno de los síntomas menos visibles y más preocupantes son los estados depresivos que pueden pasar desapercibidos por el entorno porque la madre finge una aparente normalidad. Probable, probable, posiblemente ni siquiera sea consciente de que ha entrado en estado depresivo. Puede sentirse invadida por la tristeza y por sentimientos negativos que en ocasiones no se atreve ni siquiera a confesar a su pareja.
3: En el chat dice Olga, no es que no creas que no llegas, es que no llegas. A ver, no somos psicólogos, no somos bueno, no, ni, ni siempre... siquiera coach, pero mmm, también tiene mucho de autocreerse que no llegas. O sea, a lo mejor, si no tuviéramos esa parte, lo ves a desde ver. otra perspectiva y dices, bueno, mmm, puedo dejar de hacer esto para hacer esto.
2: Esto, eh, desde el momento en el que no te encuentras bien, siempre nuestro consejo, no, si no estás bien... Físicamente o psicológicamente o ambas, acude a un profesional, acude y pide ayuda, pide ayuda, pide ayuda y, de, y, y, y ponte en manos de alguien que te pueda ayudar porque eh, si hay algo ahí que, que te, nos tienen que ayudar y nos deje, nos debemos dejar ayudar, ¿vale? Estás,
3: estás hablando del equipo A, ¿no?
2: Sí, 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 he visto a Eduardo que ha puesto en el chat…
3: Que, es que, si, si necesitas ayuda, <risa> contrata al equipo A y te viene a IMA a barrer y cosas así…
2: Sí, bueno, ojalá, ojalá. Volaría, pues
3: eh. oye, volaría mucho eh. el equipo, ah, que le llamas y uno te pone la lavadora. Otro...
2: <risa> sí, eso. Bueno, eh, síntomas físicos del síndrome de las madres quemadas pueden confundirse con alguna enfermedad ya que el estrés al que nos vemos sometidas altera el equilibrio de nuestro cuerpo. Es muy habitual tener problemas gastrointestinales de forma continuada. Parece que nada nos sienta bien o que, nos, que no se asienta en el estómago. Se puede haber afectado nuestro aparato cardiovascular por un incremento de la tasa cardíaca y podemos sufrir arritmas cardíacas. Eh, nuestro sistema inmunológico se deprime y estamos más expuestas a virus y nos enfrentamos con menor fuerza a ellos, por lo que tendemos a enfermar más a menudo. Los dolores de cabeza son continuos. Es muy común sufrir la típica cefalea tensional que puede incluso incapacitarnos y llevarnos a la cama. Son esas migrañas que nos impiden incluso pensar. También se asocian al burnout, yeah. los problemas musculares, contracturales y dolores articulares que podemos notar y, al despertar al poco de meternos en la cama.
3: Y o sea, desde, desde una total y absoluta ignorancia y con un poquito de cuñadismo, ¿ese dolor de cabeza no será tu cuerpo que te dice déjame ya y descansa?
2: Bueno, pero eso, las señales del cuerpo siempre, eh, obviamente, hay que escucharlos, sea por lo que sea. Siempre hay que tenerlos en cuenta y algo, o sea, algo porque estamos muy cansados, ya simplemente un nivel muy sencillito, puede que el cansancio solo, ya uh -huh. has tenido mucha actividad un fin de semana y te duele la cabeza. Pues es lógico, ¿no?, porque necesitas descansar también. Y claro, aquí estamos hablando de un montón de síntomas, o sea, que tú fíjate, el cóctel maravilloso que se genera, ¿no?, en nuestro cuerpo. En pregunta Rosa, ¿soy una madre quemada? ¿Te has sentido identificada con alguno de estos síntomas? ¿Significa que sufo, sufro este síndrome? Ante todo, y esto es muy importante, debemos ser prudentes y saber delimitar entre un estrés puntual, motivado por una situación concreta, y una situación de estrés sostenida en el tiempo. Es decir, eh, no por estar tener una época, pues yo qué sé, la declaración de la renta, pues las personas que se dedican a hacer la renta, pues se tienen una época del año que, pues tienen mucho trabajo, mucho estrés, pero eso no quiere decir que sea una situación permanente, ¿no?, en general, Con lo, por lo tanto, eso tenemos que saber identificarlo. Lo que sí es cierto es que en más de una ocasión nosotras nos hemos sentido quemadas o hemos tenido cerca de nosotros a una madre con unos niveles de estrés muy elevados. Madres a las que cualquier contratiempo las saca de sus casillas. Es habitual en los grupos de madres encontrarnos con mujeres que muestran su descontento o se sienten desbordadas por la crianza de sus hijos. Eh, en ocasiones se sienten juzgadas, que esto hablábamos ayer, por ejemplo, por otras madres por sentirse mal, o sea, esto es, y esto también está muy relacionado con el tema de la depresión, que lo habla, por ejemplo, mucho Chivimundo, ¿no? Mucha gente no dice que se encuentra deprimida o porque o madres que acaban de tener hijos y no dicen que se encuentran deprimidas, que esto es otro, es otro tema, pero por no sentirse juzgadas, porque en teoría lo tienes que estar muy feliz porque has tenido un hijo y, sin embargo, tú no te encuentras así, no, te, no lo sientes, entonces te lo callas, no lo, no lo expresas, te lo guardas y es peor, porque tienes pensamientos negativos y no los sacas fuera. Eh, y esto agrava la sensación de incomprensión, así que mmm, es todo ahí un círculo vicioso, hay que hablar, hay que hablar amigos. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo ante el estrés? Eh, nos dice Rosa que le parece vital detenerse en esta cuestión porque sabemos... ¿Qué es el estrés? Hemos hablado mucho, se habla mucho del estrés, pero desconocemos cómo se activa y qué efectos tiene sobre nuestro cuerpo. Y nos, nos da un párrafo sobre cómo eh, la amígdala, que es el centro de nuestra memoria emocional, eh, se, se activa con el estrés y eh, activa al hipotálamo, que nos prepara para dar una respuesta ante esta situación. El hipotálamo pide ayuda a las glándulas suprarrenales.
3: Al rinoceronto. ¿Eh? El hipotálamo al rinoceronto. No. <risa> es mi nivel, para que la entienda Laia Hola Laia <risa> Que es la hija de Marina
2: Ah, no es Grinch <risa>
3: No, no es Grinch, se llama Laia
2: Bueno, las glándulas suprarrenales re regulan la secreción de distintos tipos de hormonas Como los corticosteroides y las catecolam catecolominas Vale, estoy aquí aprendiendo vocabular vocabulario eh, Y dentro de las catecolominas nos encontramos con tres sustancias importantes La adrenalina que eso hablamos mucho de la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Estas tres eh, se conjugan en momentos de estrés, de estrés, se introducen en el torrente sanguíneo de forma masiva y su objetivo es dar una respuesta inmediata y contundente para que nosotros estemos así, venga, me he estresado, pero voy a, voy a tener una respuesta, ¿vale? Entonces nos dice Rosa, ¿el estrés es malo? Dice, pues no es ni bueno ni malo. Cuando cumple su función adaptativa, pues si te está persiguiendo un león, te estresas, corres para que no te coma, eso podemos considerarlo un estrés positivo que nos permite afrontar una situación puntual y dar una respuesta adaptativa por ejemplo, cuando nuestro hijo echa a correr hacia la carretera, automáticamente nuestra amígdala y el hipotálamo se ponen en marcha y en cuestión de segundos, las catecolominas se han vertido de forma vertiginosa en mi torrente sanguíneo y me han activado que esto está fenomenal explicar, está muy bien eh. ¡Toma, está bien, está bien, está bien.
3: Con, con la palomita
2: de pronto estoy corriendo más rápido que él para alcanzarlo e impedirlo. Y por supuesto consigo mi objetivo, detenerlo antes de que ponga un pie en la carretera. Detenerla ya. ¿Cuál es el problema con el estrés mantenido en el tiempo? Y voy a terminar enseguida, que ya nos tenemos que ir. El principal inconveniente es que este estrés no es adaptativo, mantenido en el tiempo. Claro, no podemos estar en un estado de estrés constante, nuestro cuerpo no lo supera. No, no, no estamos ser. preparados para eso. Entonces... Eh, 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 se convierte en, en que nuestro cuerpo es una amenaza constante, estamos todo el rato tensos y eso físicamente y mentalmente, pues no, nuestro cuerpo no está preparado para ello. Así que mm, ese es el estrés negativo o distrés. Cuando llegas a esta situación, distrés. Solo... distrés. Oh. ¿estrés negativo o distrés? Hola Noé. Bueno. Eh, ¿son conscientes nuestros hijos de que nos sentimos quemadas? pues mmm, obviamente ellos lo notan, lo perciben y lo absorben como esponjas en la mayoría de las ocasiones, que esto también nos hace sentirnos culpables por eso, ¿no? porque encima claro. pues, la gente no lo nota y, ¡Ay, y Dios mío, ¿es culpa de tu hijo que te sientas sobrepasada? no, en absoluto y lo sabes, y, y eso también nos enfada, eh, genera una situación de frustración de... de y yo creo que eh, aumenta esa situación Vale, eh... Y bueno, ojo, es que es un post larguísimo, larguísimo. La, ¿Qué puedes hacer si sufres el síndrome de las madres quemadas? En primer lugar, delimitar. si estamos pasado, pasando por un periodo de cambio que nos esté provocando este pico de estrés, te estás mudando, estás cambiando de trabajo, estás eh, cambiando, al, eh, eligiendo el cole o, o motivos que te puedan estresar o se trata de una situación que está pasando durante mucho tiempo o llevas mucho tiempo así. Eso también, hablar con, con tu entorno, También te, eso también te ayuda a ver si llevas... Si, si te está pasando durante una larga temporada consejos prácticos para superar el síndrome de burnout muy rápido busca apoyos en tu entorno vale eh, habla con profesionales rebaja tu nivel de exigencia recupera tu espacio fundamental cuándo deberías buscar la ayuda profesional pues eso es muy personal y depende de la persona y de la valoración que haga de su, de su situación. Sin embargo, deberíamos tener en cuenta que pedir ayu ayuda a un profesional es algo muy positivo y que nos puede ser muy útil para afrontar este síndrome eh, o, o incluso cualquier otra cosa que te esté pasando. Muy bien. Siempre acudir a un profesional, ¿vale? El especialista conocerá este síndrome y cómo afrontarlo de la mejor manera Siempre ponernos en manos de profesionales eh, que nos ayuden según tus rasgos de personalidad y tus circunstancias. Si sientes que ya no puedes más y que la situación te sobrepasa, es el momento de buscar ayuda. Es más, no deberíamos esperar a sentirnos desesperadas. Si hoy siento que soy infeliz y que no puedo manejar la situación, uh. es buena idea al menos planteármelo.
3: Ojo, Judy dice, no busques apoyo en gente tóxica, no te van a desestresar. Uh.
2: Mm. Eh, eh, esto es importante, hacer análisis hacer autoevaluación Saber si nos está pasando algo Y buscar ayuda de gente que nos que, que, que sea profesional Y que nos pueda echar una mano, ¿vale? Bueno, vámonos, son las 8 y 11, amigos eh, A las 11 en Spreaker eh, Esfera. Eh, por otro lado en Gourmet la charla de Lee Baby Tribu Y mañana a las 7 y cuarto tenemos a Elvira Fernández aquí Para hablarnos del currículum oculto Aquí
3: en Madrid, no
2: bueno, donde sea Everywhere in the world eh, Amigos, hasta mañana Muchísimas gracias como cada día Por escucharnos, por estar aquí Por recomendar este capítulo y compartirlo Y eh, hasta la mañana, Mariano están, ¡Hasta luego, Mariano! Están, está,
3: ¡Adiós! Están dejando frases de azucarillo en plan Tu mejor enemigo eres tú
2: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!